0: Бонжур, ріден-дрінкери! З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Привіт! Сьогодні ми занурюємося в атмосферу Вікторіанської Англії разом з Чарльзом Діккінзом та його різдяною піснею у прозі. Отже,
1: дівчатка, розкажіть, що ви сьогодні п'єте в цей прекрасний вечір. Так. Я сьогодні вибирала напій не за тим, яку книжку ми читаємо, і не за тим, хто її написав, а за етикеткою. І мені навіть не сором. На пляжці мого мерло немальована дівчина з перлиною, і я вважаю, що це найбільш естетичне мерло, яке я колись бачила. От тому сьогодні я з ним. Ми тебе не засуджуємо за твій вибір. Дякую. Чого я засуджую? Ей! Так не можна.
2: Ей! Окей.
0: Ну, розкажите.
2: Я... Ой. Для мене... Різдвяні свята це завжди егног, якщо ти в Штатах, і лінтвейген, якщо ти в Україні. А розкажи тому, хто не в курсі, що таке егног. Егног – це яєчний лікер. Ну, він такий, я навіть не знаю, як його писати по смаку. Він такий солодкуватий, доволі солодкуватий. Якщо туди ще долити бухліжка, то, <сум> то він ще смачніший. Багато хто любів. Він же і так, в принципі, алкогольний, але до нього ще додають. Ну, але нас його тут, до речі, ніде не бачила.
1: А це хіба не лікер-адвокат? Те, що у нас називається? Це ж теж яєчний лікер по факту. Я досі не знаю, я не uh-huh. бачила інколдкого, щось назви не сняв колись. От воно ж таке саме. Десь в банці, мені здається, колись був адвокат.
3: Воно
1: um, прикольно.
0: Можете мені пояснити технологію створення яєчного лікеру? Щось таке
1: саме, Береш як... яйця туди є жорілку. Щось таке, як консервовані яйця. Знаєш, теж така сама технологія. Yeah.
3: Я взагалі не, не люблю але дуже яєчний білок, навіть в коктейлях. Я прошу мені не давати, тому що я, я не знаю. Я не знаю. Не, я не
2: навіть навіть врачі, там яйцям яйця, взагалі не віддає. О, ну. Він такий, він як солодкий лікер. Воно одразу
1: якась сальмонела в голові. Так, все думали, що сире яйце, воно так трохи тебе стопає від
3: того
2: всього. Ну, мабуть, не яйця. Ну, мабуть, сере яйця. Тільки от не кавовий, а от в плані якийсь такий більше до... Чертіво знаю. Ну, яйцем там реально не чути. Ну, коротше. Нас його я не бачила. Також, що мені «Егнок» на адвокат. Того я з Ліндвейном. Польський глінтвейн, мені передав колега. Там така класна банка, здорова, і на ній горнятку. Ви не бачите, а у мене тут дуже таке круте горнятко, таке глиняне. На дуже круто, всі підтверджують. 6-х... На фотошці має бути видно. В місті. Да. того я от собі трошки підігріла його, і ням-ням. <рес> круто. Маленька
3: самореклама, щойно була, коли Таня і Оксана рекламували свою інсту.
2: Даром, можна побачити бухлішко Тані і бухлішко Оксани. Та не мою, до речі, вона на нашій інсті буде.
3: Не свою аспільну. Не свою аспільну, А я вибиваюся з колії, я п'ю безалкогольний рислінг і мені теж дуже класно. А ми кажемо нашим слухачам, що ми сьогодні записуємо всі разом. В студії. По вашим заявкам В
1: студії.
0: Етат. Останнім часом ми спілкуємося тільки через відеозв'язок. І бачити живих людей в 3D – це дуже нові враження. Без інтернету лагаючого. Yeah. Окей, про мене. Я теж п'ю сьогодні вино сухе, за рекомендацією Тані. І я думаю, що все-таки це прив'язано трохи до вибору нашої книжки, оскільки в Англії тоді теж полюбляли таке сухе вино, досить скромно, строго. Але все-таки це дитяча повість, тому не будемо попадати в крайнощі. Переходимо до наступної секції нашої. Це коротка витяжка біографії нашого автора. І сьогодні, як ви знаєте, це Чарльз Дікенс. І розкаже нам трошки про нього Таня.
1: Та, Чарльза Дікенса досить часто називають улюбленим письменником Англії. Окрім того, що він був класним письменником і класним журналістом, його ще знали як благодійника і філантропа. За 58 років свого життя він став не тільки міжнародним селебриті, а ще й визначальною особою вікторіанської епохи. Насправді про нього дуже багато цікавих фактів, і вони заслуговують на окремий подкаст. Але я зосереджусь на найцікавіших. Перш за все, Дікінс покинув навчання і почав працювати в 12 років. І його першою роботою було клеїти етикетки на баночки з-під для взуття. Коли йому було 15, він освоїв техніку скорописьма і став журналістом, бо міг писати швидко. Отаке От вно життя до камер і до мікрофонів. Чекай, а журналіст, він пише швидше і це крутий журналіст рахується? Ну, він репортер, тому що замість того, щоб вивати окремі символи, там такі гачечки, такий собі своєрідний алфавіт, як суфлер, в принципі, Щось таке. А ну, відповідно,
0: ти забереш інтерв'ю, наприклад, у когось, і ти маєш його зразу занотовувати. Yeah. Якби це було в Вікторіанській Англії, то нам цей
1: подкаст хтось е, записував скоро. Так, скоро в Деякі свої твори Діккенс публікував під псевдонімом Бос. Чому Бос? Тому що його брат називав його Моїсей. Моїсей англійською Моузес. Але брат гундявив, і тому казав Боузес. А де Боузес, там і Бос. Тому Бос. Що, слабка Тепер увага. Першим коханням і натхненням Дікенса з його слів була сестра. Червона шапочка. Далі ми зараз говоримо про якісь фетиші. Прям... Ні, ага, він, як він просто сказав, сказки, що не ні? дійсно захоплювався, mm-hmm. і в стержені. Вона навіть, така цікава історія. І тому він дійсно вважав, що це а, ну, важко назвати людина, героїка, <реш> якої варто захоплюватися. І він казав, що це його перше кохання. Та. Дікенс фактично перевинайшов фразу Мері Крісмас, тобто веселого Різдва. Насправді вона з'явилася десь у 16 столітті, але всі якось її відканули як несильно значущу, а от завдяки різдвяній пісні Мері Крісмас почали активно вживати. Далі, домашніми тваринками Дікенса були Ворони. І його улюбленим птахом був Ворон Гріб. І він навіть одного з своїх персонажів списав з Гріпа. Шанчай Гріп. Гріб як хватка. А. а то це тільки спорода? чи? це назва. А, дякую. Угу. Коли Гріб помер, дикенз з'явився, свішаноговорено. говоримо. Гадайте, <рес> <рес> гадайте, як його звали? Грип, Гріб. Окрім мене собакою дружком був. <сіпи> Три дружки.
3: Якби, <сіпи> Якби Дікін жив в часи моєї молодісті, коли частина людей була неформалами, емо і готами, і він би був готом, тому що в нього <сіпи> 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 така класна
1: домашня <сіпи> тваринка. <сіпи> О, чекай, чекай, крім е, Гріпа, в нього був котик Боб. І коли котик, коли котик помер, він з його лапки зробив ручку для свого ножа для відкривання листів і написав на ній в пам'ять про котика Боба. Це якось кріпло. Воно він таке зірвало. Таня, це якісь легіт факт? Так, він напхав її, зробив з, чучело, зробив з неї чучело, і зробив з нього ручку для ножа. Це Рілі. Крім того, разом з Артуром Конан якого ми всі знаємо, Діккенс був одним з основних учасників клубу «Мисливці за привидами». І вони Рілі розслідували всі кількість, <різь> <кінси>, де були замічені привиди, чи підозрювали привидів, і от вони... І не були ті паї, які тосували на кодовищі. Годи, я навіть не могла подумати. Крім того, Дікенс був засновником і патроном реабіліційного закладу для пропащих жінок. Тобто для проституток, для колишніх ув'язнів і для безпечників. На борчик. Він деп... Депер... такий. Сьогодні зранку я що роблю?
0: Я патрую свого кота мертвого. І ця
1: людина написала дитячу казку, Різдвяну. Честь на проституток робити привидів війні. Почекайте, тепер мій улюблений факт. Він Рілі найкращий. Коли ще було здати Коли ми було 53, він вертався потягом додому. Під час переїзду через міст його потяг зійшов з рейок, і сім вагонів звісилися з моста. Дікінс був в сьомому вагоні. Він знайшов кондуктора, попросив в нього ключі, організував евакуацію людей, підняв всіх людей наверх на міст, і в той момент зрозумів, що в сьомому вагоні лишився манускрипт його твору наш спільний друг, який він віз редактору. Що він зробив? Поліз назад униз по книжку. Слава Богу, після того Дікінс прожив ще п'ять років, от і помер тільки коли йому було 58. Його останні слова були такі: сестра його дружини попросила, приляж, будь ласка, і він в останній відповів на землю. Похований Діканц у Вестінистерському аббатстві. Поруч з Редярдом Кіплінгом в кутку поетів. Хоча він просив, аби його похорони були скромними і приватними. Угу. Поставили в куток. Поставили в куток. Ось
0: такі от мене факти. Ого. Але ти пропустила його особисте життя. Тобто в нього була дружина. Він Дрізь, був здивіться. близький все-таки до земного життя.
1: Але це ж не тільки коти.
0: Окей. Я знаю про ще, одну його, ще одне його захоплення. Це те, що він був актором так само. Тобто, мало того, що журналіст, мисливець завершений.
1: З основного будинку. Різностороння
0: особистість. Так. І подвійне життя. Чому кажуть, що класним був актором? Бо він дуже вмів перетілюватися класно персонажів і теж це транслював у свої книжки. Тобто, дуже гарно підхоплював характер персонажа, розвивав його. І така унікальна особливість теж через театр в тому числі. Оксано, скажіть такі факти про Дікенса і Різдво? <laughs> oh, Апа-па!
3: <там>? <laughs> ми з Ірою читали одне те саме видання. Це, здається, видавництво Старого Лева. Там. І остання глава книги це від перекладача книги. Його враження про Різдво, про книгу і також якби, історія про Дікенса. І Оскільки я пам'ятаю, він різдвяну пісню написав для того, щоб заробити грошей. Так. Тому що він був в боргах, і життя в нього було не таке веселе, я думаю, в той час. І він швидко написав, здається, за місяць чи за два, цю книгу для того, щоб видати і заробити грошей. Але один момент, який мене вразив, що грошей він багато не заробив. Йому вистачило тих коштів лише, щоб... Розплатилися з бругами. А чому? Хоча книга стала мега популярною, її там, тираж розлетівся просто за дні. Але сталася така дивна штука, яка в нас в час відома – це «Піратство». І, я так розумію, його пісню переписували чи пересказували. Перевидавали. І, там. і тому не купували книги в «Запиратили». Так, угу. запиратили. Собі і робоправ мене, якщо він
0: не права. Так, воно так і було. Тобто він е, був перший тираж, став дуже популярним, якраз вийшов е, ну, в такий умовно сезонний період. І люди дуже полюбили, але потім почали перевидавати, в тому числі за кордоном, по-моєму, там було в Америці. І ці копії були дуже дешеві і ну, швидко розлетілося, ніхто не купував оригіналь. От. Тому він не отримав все, що мав. Але Слава. він отримав е, визнання та історію, е, ну, своє місце в історії. І, зокрема, те, що сказала Таня про те, що він повернув англійцям «Різдво», то правда, тому що якийсь час його було практично заборонено святкувати в Англії, через те, що вважали, що це має, ну, оскільки різдвяні традиції мали елементи язичництва, вони його забороняли святкувати такий, якби, традиційний спосіб, а він повернув йому, якби, друге дихання через цю книжку, і люди знову почали цінувати і любити різдво.
1: Цікаво, що книжку про якусь таку нездорову спрагу до грошей, він написав для того, щоб заробити грошей. Зловлюєте іронію? Так.
0: Ну, але, так, він, він в це викладав те, що люди, ніби втратили відчуття свята, і його потрібно повертати. І ще цікавий факт, те, що е, є тепер прикметник з його прізвищем. Дікінсівський. Дікінсі, Ну, no, like, in English, Дікінсі.
1: І що це означає?
0: Він означає, ну, коли це, це звичайно, стосується або поетів, або авторів, які пишуть про важкі якісь роб- умови роботи, про якісь труднощі, складнощі. Але, в принципі, це може бути навіть як щось позитивне, коли сказати автору, що в тебе стиль отакий mm-hmm. дікінсівський. Я сьогодні слухала
3: ще відео про Дікінса, і там було, що він кожного року перед Різдвом випускав якусь маленьку повість mm-hmm. для бідняків а, про... Те, як багаті зловживають своїм істатком, і вони не діляться, ніби закликаючи багачів ділитися з бідними. І ем, скільки я знаю, люди його дуже любили, Дікінсон, тобі прості люди, з-за того, що він так раз в рік робив таку добру штуку, так що, може, то не, не тільки mm-hmm. <laughs> заради багатства.
1: Такий ідеологічний Робін Гуд.
2: Мейбі. Ну, у нього ці отріздвяні повісті, збірка, це ж якраз вона входить через історія, ць, різдвяна історія, різдвяна ну, пісня. Розкажи про це. ти десь побачила, що це, що це повість. повість. Ні, я знала, що у нього, в принципі, що у нього є збірка, це різдвяні повісті, і там включає декілька в себе оповідань, в тому числі різдвяна пісня там же. Угу. І ми значально мали читати різдвяні повісті. Але їх ніде щось...
0: немає просто.
3: Є. Yeah. дивилися. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Ми просто вирішили, що ну, блін, має бути кусь, там одна книжка, бо як ти не вуш говорити про там десять оповідань.
0: Далі у нас має бути е, частина про рейтинг. Давайте, хай кожен по черзі скаже нам свою скромну оцінку цьому твору. Ми всі вже знаємо про наш рейтинг, тому почнемо, наприклад, з Оксани. Оксана, скажи, як ти оцінюєш книжку «Резіану пісню в просьбі?» Це дуже складне питання, бо я сьогодні думала
3: між 4 і 5.
0: Але як у нас немає 4,5? В
3: нас немає 4,5. Скажу так, я завжди відштовхуюся по нашому рейтингу, чи я перечитаю ще раз. Це в мене основний такий пойнт. Так, я перечитаю обов'язково.
1: Uh-huh. І
3: я готова перечитувати ну, кожного року, напевно. Ну, вона коротка, легка, є дуже багато видань, гарна ілюстрація. А, але сказати, чи та книга, просто вона Fucking буде... Masterpiece. Masterpiece. <ріст> ну, мені складно, тому що вона в своєму роді є як символ. Uh-huh. Але це все-таки маленька повість для дітей, як на мене. Тому 4. Чотири
0: єс. Yes. Ти так вела до п'ятірки, а потім. Чотири. Я сумнівалася, але все-таки
2: чотири. Гаразд. Добре, передавай слово. Я передаю слово Оксанці. Добре, я дуже не здивую, в мене теж 4, і я навіть не вагалася на 5, і навіть не думала. Для мене вона дуже простенька. Я розумію, що це казочка, це для дітей більше і так далі. Але вона дуже легко написана, дуже так простенько. Вона не є так, що ти там захоплюєш, не знаєш о, що ж буде далі, боже, як ж там цікаво. Типу, вона давно класна, вона висвітлює якісь там правильні цінності, але це для мене однозначно не п'ять. Ні в якому разі. Тобто, якщо я там п'ять ставила якимось таким гігантом, то тут це так було у мене між три і чотири, ближче до чотири, звичайно, і тому чотири. Mm-hmm. Да. Таня. Насправді, коли я читала цю книжку, у
1: мене в голові була тільки одна думка: коли вона кінчиться? Тому, no згідно way. з нашою системою оцінювання, я зараз дивлюсь на пост, і це два, але я не можу поставити Дікенсу два, тому що це Дікенс, і я поставлю її три. Книжка класна, але мені здається, що її варто лишити десь в дев'ятому класі, там, де нам казали прочитати на зробіжньої літературі. На даному етапі життя і в даний період часу, мені здається, що вона просто нерелевантна, якогось різдяного духу вона мені не подарувала. І якихось уроків я дітям для себе не взяла. Крім того, можу сказати, що тим, хто такий амбітний, як я, і хоче читати англійською, лишіться того гровера
2: і читайте нормальні мови. Бо поняти Дікенса, місія не здійснена. Ну, до речі, от я згадала, що ми це в школі читали, бо я от читаю, блін, щось знайоме. Потім до мене поняла, що це ж напевно в школі це було, і я це, верняк, читала. І...
1: В школі мені сподобалось. В школі це був один з моїх улюблених творів на зарубіжній літературі, але на даному етапі тому ставлю три. Так, ну, іще? до речі, а, захист. Угу.
3: Скажу, що я дуже добре пам'ятала сюжет ще зі школи. Я не перечитувала, але мені, я просто все пам'ятала. Добре, ну... давайте я
0: теж скажу, бо у мене коментар стосується якраз того, що ми вже всі знали і чули про ту той сюжет. І коли ти читаєш, в тебе немає ніякого елементу там, несподіванки, чи що ти дізнаєшся щось нове, воно тебе захоплює. Тобто ти знаєш, чого чекати. Якщо ти вже бачив хоча б один фільм, або десь читав в школі, то тобі немає не цього інтересу. Але я б не поставила оцінку три. Мені все-таки здається, вона ну, така доволі символічна. В якийсь момент вона мене захопила в кінці, особливо. Я думаю, ми до того ще дійдемо. Я би поставила чотири. Тобто... Це класна символічна книжка, дійсно в певний сезонний такий момент, і отримати від неї щось можна. І якщо людина її ніколи не читала, або коли ми завели розмову про те, що це можна дітям навіть передати, тобто такі гарні книжки, такі гарні видання треба читати і поширювати, я поставлю чотири в цьому
2: контексті. До речі, в мене є коментар по поводу того, що ти казала, Танцю, твою оцінку, що ти б її поставила два, але оскільки це ти б поставила три. У мене було схоже, коли я читала кохання зачідув, холері». Я реально всю книжку думаю, боже, коли ж це закінчиться. І я оце хотіла би її реально поставити два, але ну, ну блін, ну, це ж Маркісно, ну, куди? І, якось, і я думаю, чи взагалі, ну, як то, це лігал вообще? Ставити книжці більшу оцінку просто через те, що це там класика, це крутий автор і так далі. От мене тоді так і думала, що як, Ні, як то це, це
1: лікал, бо чувак реально заслужив, щоб суто за його ім'я його ріс там тоді чуваку
2: вибраїти. можна оцінювати, але саму книгу.
1: Але ти ніколи не оцінюєш книгу ізольовано від її, наприклад, історичного контексту mm-hmm. і автора, навіть від її організації. Це все одно комплексне поняття, це культурне явище, а не просто ну, от, набір от, тексту це від правильно. вступу до якогось закінчення. Та,
0: мені подобається ця думка, Таня. Я після того, навіть як прочитала книжку і оці останні буквально кілька сторінок від перекладача, я була просто здивована тим, який вона вплив мала в той час. І від того її значення воно стає більшим. Ти краще, ну, ти більше розумієш, як воно вплинуло тоді на суспільство і по-іншому її сприймаєш. Тому це більше як культурне явище, як, як, як попкультура. А який рейтинг поставите ви, дорогі наші слухачі? Розкажіть нам в інстаграмі або в коментарях до цього подкасту. Окей, okay. давайте тоді рухаємося до безпосереднього обговорення. Сьогодні воно в нас поділено. Також, так само як твір, на куплети. І Оксанка нам буде розказувати про зміст цих куплетів, а ми будемо обговорювати конкретні питання, які нас цікавлять. І перший куплет називається
2: Привид Марлі». Окей, починається книга з опису головного героя. Це є Скрудж. Він має свою контору юридичну. Колись він працював разом зі своїм партнером. Вони були власниками цієї контори, але сім років тому його партнер Марлі помер. І от власне у цього куплету, що цей Марлі являється до нього привідом. Сам Скруч, в принципі, людина така, ну, не бують цього слова, мерзенна. Він нікому нічого доброго не робить. Він змушує свого клерка на роботі сидіти в холоді, він не запалить йому камін. Він Всім, грубо кажучи, грубо відповідає, він ні з ким не дружній, його племінник приходить його запрошувати на Різдво, це якраз Різдвяний період, він відказується, тому що чому взагалі хтось святкує Різдво, я тут працюю і так далі. Десь так. І того перший куплет, до нього з'являється цей перевід Марлі, щоб до нього донести, що чувак, щось ти в тому житті робиш не так. Так, все правильно. І перше,
0: що мені б хотілося з вами обговорити в контексті цього куплету, це взагалі атмосфера якби Англії тих часів і в тому числі Різдва. Тобто ми знаємо, що для англійців зараз це дуже особливе свято, і вони до нього ставляться по-особливому, святкують по-особливому. Як це відображалося в книжці Дікенса, чи це покривається там і яким чином? Які ваші думки? Я
3: пам'ятаю, що Діккенс дуже смачно описав всякі наїдки і їжу. мені мене просто слинки потекли в той момент. Але я не пам'ятаю, що це було в першому Мі куплеті. це вже другим було. Так. Коли ну, не е- не е- е- така піднесена атмосфера, читається. в тих, ну, Взагалі, як mm-hmm. тільки Різдво, всі очікують, всі... Ніби, ну, напевно, на той час це був єдиний вихідний, такий легальний. Mm-hmm. І, mm-hmm. і той, як каже, це ж, це ж один раз в році ви мене відпускаєте. Тому, е- та, так, так... Е- Піднесено, так Ніби я в селі, бабусі, чекаюся, коли ж принесуть цю кутю. <світ> і ми чекаємо, коли всі родичі прийдуть з роботи. Та, в мене якось викликало це такі теплі е, почуття.
1: Так, ще в першому куплеті використовується куплет з колядки God bless you, Mary Gentleman, <світ> і я її проспівала. Бо це та колядка, яка використовується в трейлері до останнього мультика «Грінч». І от коли я випадково проспівала це в своїй голові, мені просто хотілося в танці ринути. І я собі навіть виділила це в цитатку і написала «Such a vibrant and graphic scene». Mm-hmm. І це найпрекрасніше, що було в цій книжці. <реш> Круто.
0: <реш> а мені знаєте, що найбільше запам'яталося? Ну, Діккінс взагалі жив той час, коли Англія була доволі бідною країною і більшість його книжок, вони про те, що там живуть бідно, страшно, голодно, люди страждають і вони крадуть, і тому подібне. Але в цій книжці все по-іншому. Тут він показує з одного боку цю страшну, голу, бідну англію, але з іншого боку наступає свято Різдва, і вони просто всі оживають. Для них це єдиний вихідний, так як сказала Оксана, для них це свято. Вони раптом згадують, що в них є сім'я, вони приходять, там, наприклад, до своїх дідьків і тому подібне. Тобто настільки контрастно, що, можливо, якась буденність їх настільки проковтнула і... Нові будь-які свята для них це, це щось таке особливе. І мені це чомусь нагадало, як в нас, наприклад, на Застілях, я думаю, що це теж якби пережитки якогось радянського союзу, як накладають, наприклад, цілі повні столи Стол та там. різних страв, просто перше, друге, третє компот. І хоча в інші дні, наприклад, ми собі не можемо дозволити м'яса там тоді. А в один, ну, в один день свята ми просто розкушуємо, і ми багаті в один час.
2: Ну, так, до речі, так само було. Правда, це ну, потім в наступному куплеті, комусь відкриється, де вони, бідна сім'я, вони не мали, в принципі, грошей, але вони купили цю індичку, Ті що там це було? Вони купили гусак, гуску,
0: тому що гуску, вони індичку
2: та. не могли собі дозволити. Вот. Але сам факт, що вони купили гуску, все-таки вони не вечеряли тим, що кожен день, там. а вони от гульнули, скажімо так. Але загалом мені дуже подобається це опис там Різдва, коли всі люди по вулицях бігають, всі спішать, всі готуються, mm-hmm, mm-hmm. все в різдвяних цих світлах, гримлять колядки, і там всі такі чекають цієї вечері. От, там це класно якось описано. Так до речі, це
3: звичайно не стосується нашої сьогоднішньої книжки, але я ще в січні прочитала малесеньку, коротесеньку, теж повість, напевно, де ривохвіл о Генрі. Mm-hmm. І там основний сюжет в тому, що перед теж перед різдвом. А двоє героїв купують, продають останнє, щоб купити одне одному подарунки. Наскільки ага. це важливе свято раз що е, варто, ну, вони, вони так і досі, вони дарують одне одному подарунки навіть дорожче, ніж там на день народження. Угу. На Різдво. Це до того, як е, святкують в тих країнах Різдво. Сана,
0: це... ти читаєш без нас?
3: Та-та-та. Всі <різь> ми <різь> так рішимо.
1: А що мені хочеться внести долю скепсису, Бо я сьогодні буду скептиком в цьому подкасті. Е, в першому куплеті був епізод, коли прийшов Марлі, і коли його описувалось, було написано, що в нього була перев'язана голова е, хустинкою чи чимось таким. Він її зняв, у нього відпала щелепа, повисла. Угу. Він говорив, 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 завершив говорити, пов'язав і пішов. І от у мене питання: як цей чувак говорив, якщо в нього була відвисла щелепа і закривався рот?
2: Тобто це те мене більше бентежа, ніж то, що да.
1: проїхав привид, який говорить? Так. Да. Ти подивися, ну
0: я не знаю, Оксана теж в нас дивилась я дивилася мультик mm-hmm. і там є момент, коли в нього, та, тобто в нього відпадає щелепа і в нього просто цей язик відвисається, напевно, найбільш mm-hmm. гидкий момент книжки. Тому,
3: що перший раз Марлі з'явився ем, в вигляді оцього дверного замка такого, колодки, знаєш, стукають під дверіг. І герой відірвав ту колодку, короче, і це була щелепа Марлі, тому він ніби без відв'язував. Боже, я це не поняла.
1: Окей, але як він говорив? А не, він він, він, він
0: а. мультику, ти подивишся, видно, як він говорить, він практично не розібрати, що він каже. Я дивилася український переклад то так? Теж? Та. Теж. Ні, ну я зрозуміла. Ну,
2: просто думав, але... не варто шукати логіку.
1: Нема <рес> 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 логіків діяльних алкоголіка.
2: Берусь речі. Ми нам прибухував сам. Коротко
3: про наш подкаст. Актуалочка.
1: Да, <Universe> <mus> ще е-, в першому куплеті теж описали привидів як людей, які тягнуть за собою металеві цепи. І, зокрема, Марлі тягнув за собою гаманці, монети і ще купують такого. договори, і так теж. От про це ми, до речі, згадували в нашому пусті в Instagram. Щось можете
2: сказати про скружя в першому куплеті? Які у вас
0: були перші враження про нього?
1: О, я, до речі,
2: собі в цитатку, коли до нього прийшли. Ну, благодіячі, скажімо так, mm-hmm. збирали кошти на благодійність. <laughs> та, і хотіли, щоб він пожертвував, я не питає, чи це було сиротом, чи кому, чи просто а, бідним людям Може на вечіркам Різдвяна. <laughs> ну, а то він питав, я так поняла, що познати. ми з Дікінса списує. <laughs> Ні, вони, здається, просили на вечерю бідним людям, на Різдвяну вечерю. І він, він поперше сказав, до речі, що він регулярно платить в якийсь там стандартний будинок. Mm-hmm. Типу який... податки. Я, я так із... думаю, так, за податків. <laughs> <laughs> Да, і він сказав, що е, вот, я не балую себе на різдво і не збираюся балувати ледерів. Я підтримую згадані установи і це обходиться мені недешево. Нужденні можуть звертатися туди. Ну І це йому відповідає, що не всі це можуть, а інші не хочуть, радше помруть. І він відповів: якщо вони воліють умирати, тим краще. Це скоротить надошок населення. Дуже сучасна думка. До речі, чи... ну, ну там, платиш ну, податки. Так, м- от, власне, перший, це такий був дуже осуд до нього, бо він, ну, він всім жалів, він нікому не він хотів допомогти, нікому не хотів пожертвувати, і навіть не хотів, там, банально, бути добрим, в плані, там, відпустити цього клерка додому на вечерю. Тобто, та. ну, так, це мерзенно ну, він викликає, перше, дуже нити мені. Але, реально, я, коли прочитала оцей текст, думаю, ну, камон, ну, а що він каже не так? Тобто ти хочеш щось мати, ти працюєш. Uh-huh. Ти не хочеш мати, ти не працюєш. Якщо ти готовий, ліпше померти з голоду, ніж піти щось робити, ну то, блін,
1: хто тобі винен? В минулому подкасті я запам'ятала як дівчинку з чіткими політичними поглядами, і я зараз реінфорсну це звання. Але насправді ця цитата звучить так, ніби її вирізали з якогось республіканського хендбуку. «Хочеш їсти – йди працюй. Як ні, то нефіг мені платити за де податки». Все. Я того не розумію, тому що треба бути добрими до свого ближнього. Тому що ми всі колись будемо старими, немічними. Тому що ми всі колись були маленькі і нездольні, і не могли нормально самі поїсти і попістити.
2: І якщо ми будемо всі такі, я сам за себе, і мене навколо не рухайте, Ну, тоді ми просто вимрємо, як видаєте. Тут не справа більше в, в старших пенсіонерах, і дітях. Тут є багато людей, які просто вони не хочуть робити, і не піти просити гроші, чи просити їжі, ніж стати, реально почати щось заробляти. Є таких дуже багато людей Тут з Дуже багато нелегалів, не ну, нелегалів, всяких. Але, знаєте, я думаю,
0: Діккенс це включив просто як елемент гумору, а не як прогресивну якусь думку, мені здається. Це не заморочитись. Я думаю, в
3: той час просто була дуже велика яма між бідними. І багатими, тобто були дуже багаті люди і дуже бідні люди. Mm-hmm. І tekrar, я думаю, що не було в держави таких, знаєш, якби це підтримка бідних сімей і тому подібне. І було логічно, що багаті люди мали б хоча б трошки ділитися і думати, хоча б Різдво.
0: Але цікавий момент, що вони цих як Оксана їх назвала благодіячі. Цих свідків його показують як таких дуже. Дуже таких огрядних двох панів, тобто вони, mm-hmm. ну, очевидно, мають теж хороше життя і гарно собі живуть на широку ногу, а потім просять закид. Можна просто кость широка. А це зразу... Просто <реш> ну, <реш> я речі саме про це пішли. подумала тоді. Ну, і, можливо, це був такий елемент якийсь прогресивний.
3: Виглядало, якщо чесно, на ну, те, що вони живуть з тих... Там, да. років, 10% дають бідним, а все решту, ну, ми ж працювали, ми ж ходили по тих багачах, позбирали, але з бідними теж помогли. Ну, ну,
1: насправді, крім цього моменту, в Скруджі вистачало... Е- Оказій, щоб показати свою своє гнилену тріцом, да, ні, це да, не дату безпере. По цьому одному моменту напевно не варто
2: Але тато ж вона цікаво. він банально дрова жалів, щоб підігріти. Але до речі, що мені ще дуже сподобалось, одна в нього цитата, Ну це така філософська, скажімо так, але цікавий погляд його привед Марлице запитав, чому ж ти не хочеш вірити своїм очам і вухам? Бо він не повірив тому, що він бачить. І він написав, бо на них впливає кожна дрібниця. не негаразди з травленням, і їм уже не можна довіряти. Баналі, ти там наївся грибів, і ти вже... Теж прогресивна думка. Так кожен вечір. Це дуже цікаво. Тоді не було холодильників.
3: Не було всяких мікрохвильовок, Оксана. І тому він не був впевнений в їжі, яку він їсть. Три ну вона... роки
2: десь це... стояла, але він їсть. Звичай класно. Бо тому... реально всі дуже бувають на те, що ти бачиш і вірять цьому.
0: Ну, а, тут ти а ти кажеш, оцінювати книжку незалежно від автора. Ну, це суто елементи Дікінса оці прикаляси. <рес> <рес> Оксана, розкажи нам про другий куплет. Він називався «Перший із трьох привидів. Про що він був?
2: Окей, вже в першому куплеті 에, привид Марлі попередив скруджа, що ну, отак от жити не можна, так як ти такий поганий, бо ти нічого не будеш мати. І тому до тебе прийдуть три різні привиди: привид минулого різдва, теперішнього і майбутнього. І от, власне, другий, третій, четвертий куплет. Це про це. Е, в другому до нього приходить привид минулого різдва і забирає його в минуле скруджа. Якби це не цікаво, не звучало. Е, він показує, як він маленьким хлопчиком. Сидить в школі сам, залишившись без Різдва. І взагалі інші там різні аспекти з інших його попередніх Різдв. Різдвяних свят.
0: Як ви думаєте, чому він вирішив показати йому саме ці сцени? Тобто це вже якийсь такий старий хряк, йому, не знаю, років 50. <N-ė. <n-ė Дискримінація. <n-ė. <n-ė. <h-)> <h-> ну, дієнтка, повинку постаті. Тобто він вже раніше... Реально старезний чувак, в нього було купа різдів. Різд до того. І він вирішує показати саме ці елементи. Чому він показує їх? Як це мало вплинути на скруджа? Що це мало ну, спровокувати в ньому? Я тобі кажу, це дітські травми. Надо прорабатувати. Цитата, це була цитата,
3: тобто,
1: в оригінальній. Тобто перший привід, за одного життя вчився на психотерапевта І пішов по КПТ. Я думаю, він хотів би
2: показати, що не завжди так було. Що колись ти був інакше, і все було інакше, і дивись, можна жити інакше. І ти це сам же собою доказав. Угу. А він так розтанув,
3: там, вже тільки побачив да, дитинство дитинство після школи. Я
2: так думаю, не вірю,
3: старий. Візьми себе в руки.
1: Я вірю. В собі
2: вістріляв. Мені було дуже несподівано це бачити, бо я думаю, він реально, він був такий, ну, дуже твердолобий в першому куплеті. І тут так різко після першого ж він... Да розтану, скажімо так. Ну, добре, менше там скруч
0: бачить свої елементи дитинства. Це його дійсно дуже розчулює. Тобто він бачить свою сестру, наприклад, яка, як ми дізнаємося, згодом померла. Він бачить свою першу роботу. Але ще цікавий момент, що він бачить свою наречену. І він потім з нею розмовляє про те, як взагалі змінився він вже протягом кількох років, і чому вона вирішує його кинути. Якщо ви подумали про це. Тобто в нього очевидно, що він був в якийсь момент чутливий. Він зробив пропозицію дівчині. Тобто в нього могла бути сім'я, могли бути діти. Але в якийсь момент він змінюється. І це помічає його кохана, яка його кидає. Ей, це в моїй книжці не було тих
3: <ріст> Це точно Ні, було в мультику, я пам'ятаю, там навіть було Так, був корденький такий Там ще який, який організовував його перший роботу І mm-hmm. він тоді
0: дуже радів Різдву, тобто вони mm-hmm. теж чекали його всі разом. І ти бачиш, дійсно, зовсім контрастного персонажа. І оцей момент з його дружиною мене теж ну, трохи здивував, в тому плані, що вона бачить, як його захоплюють гроші що гроші – це його нова пристрасть, нова любов, так. і вона йде Вона сказала, ні. я
3: тебе відпускаю. Я тебе
0: відпускаю. Так, бо
3: вони, вона якось там вона сказала, ми заручилися дуже давно, і ми були двоє дуже бідні, а зараз ти, якби, змінився. Так, ти б відпускаю. навіть не
0: завоював мене, якби ти повернувся в ті часи. І тут, напевно, був найбільш такий різкий так, перехід. Мені було дуже сумно. Добре, перерухаємося до другого куплету. Другий називається... Другий з привидів різдва mm-hmm. Оксанка. Розкажи нам, що сталося після того, як ми бачили минуле
2: скруджі, Так, третій куплет: привид теперішнього різдва. Ну, попередніше куплет закінчиться тим, що, от, як ми вказали, скруч так трохи розтанув. Він вже почав шкодувати про все, що він зробив поганого за те, що він веде неправильне життя, на його думку. І от він в от йому приходить привид теперішнього різдва і показує йому то різдво, яке зараз відбувається в навколишніх домах. Uh-huh. Він його веде до е, дому його племінника, е, який, до речі, його запрошував до себе на Різдво в першому куплеті, і він показує, як е, сидить сім'я цього племінника, і всі обговорюють Скруджа про те, який він поганий, як він, е, до речі, він з них бере гроші за те, що вони в нього орендують, я так зрозуміла, будинок. Mm-hmm. І от вони переживають, бо в них немає зараз коштів, і як ми будемо розплачуватися, а він не дає відстрочки. І вони починають говорити, який він поганий. Но тим не менше, його племінник все-таки піднімає за нього тост, сказавши: що давайте вип'ємо, бо все-таки, хоч ми його і не розуміємо, і він така, грубо кажучи, першова людина, але мені його шкода. І він на це от піднімає. І скруче це все слухає, і він розуміє, що відбувається. Потім його несуть до будинку його клерка, оцього, якому він не хотів банально натопити камін. Боб кречет. Боб, Боб і він бачить, як в нього відбувається різдво, наскільки в нього бідна сім'я, і в нього син маленький, точно е, вказано, було, скільки рочків, здається, uh-huh. але в... він каліка. Тайний тім. Та, тім якоюсь, там маленький, трихіткий тім у українському перекладі. І він бачить, що у цього крихітки тіма е, ноги відказані, і оцей боб його постійно тискає на плечах, і вони всі такі щасливі. І тут йому привид каже, що цей тім, скорше всього, до наступного різдва не доживе. Uh, і взагалі вся сім'я дуже бідна, вони, знову ж таки, наскребли гроші на ту гуску маленьку, і от Скорж це все бачить, і він розуміє, що він би міг цим людям допомагати, і от в нього якась там совість, можливо, грає mm-hmm. на бекграунді.
1: Так, коли йому привед сказав про те, що Тані Тім помирає, він почав його молити, благати, будь ласка, так. хай не помирає, і так далі. Що, знову ж таки, було дуже гіперболізовано, і не схоже на нього, тому що тому що він не мав того робити. Мені була до кінця зрозуміла ця реакція.
2: Ну, це десь продовження того, що в першому куплеті чого він так швидко помінявся. Типу, був такий запеклий скнар, а тут гоп, різко, поняв. Ах, от воно в чому діло! Та що ж ти мені раніше не казав, що я то живу не Ну, та, 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 та трансформація, вона така досить різка. Просто за рахунок того, що це короткий
0: твір, може, повість. Ми зразу якось, ну, це, це надто різко, я згідна.
1: Я ще хочу додати, що в «Скруджа» було улюблене слово хамбак що перекладалося як по-перше це м'ятна цукерка така в полосочку. а ще що це має типу фірмізне значення мерзена і прикра людина». і він майже в кожному реченні кричить хамбак хамбак і це хамбак humbug, wow. і then це хамбак це хамбак я щось таке бачила в цьому я
3: щось не пам'ятаю Мерз, мерзота
0: а, Ні, було якесь слово що не зрозуміла про яке я навіть гуглила, але я не можу зараз сказати що це було. Добре. Е, я думаю, що другий куплет так, він, він, в принципі, до речі, цікавий ще тим, як вони описують привидів. Тобто цей привид, конкретно теперішнього різдва, він був дуже такий багатий, якщо ви пам'ятаєте. Він угу. був практично розміром з кімнату, і навколо нього було дуже багато всяких наїдків і там, вина, наскільки я пам'ятаю. І потім він дуже швидко старіє. І він каже, твоє життя на цій планеті настільки коротке. І він каже так. І потім вони показують, як біля нього є двоє якби, діток, один, по-моєму, злидність, злидні, злидні, а другий
3: неотство. неотство. Але я цей, цієї алегорії не зрозуміла. Я,
2: здачу, теж. Тобто не уникай
3: неотство. злиднів і неотства. Тобто, ну кому він це
0: каже? І при чому це для,
2: для мене? Теперішні?
0: Що так. мене це ну та власне, що можливо це різдво, яке вони святкують в тій самій, наприклад, Англії, воно супроводжується тим самим неоством і злоденністю, яку ти яка вона не є очевидно. Ти бачиш цього розкішного просто чоловіка, духа, який сповнений всяких наїдків і тому подібне. Але насправді в той час країна страждає на такі дві. Глобальні проблеми.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Прикра- прикрашено воно все тим ta, святами,
1: ta. але ага. Okay. Okay. А чому не оцтво? Ну нехай була б хвороба якась там. Можливо, люди, тому, не грамотні, не не люди не грамотні.
3: Тобто є багаті, які там якби грати грають роботу. І а. Ну,
0: не ось, не і але суть. в
3: вони прикрашаються. Так, та, ти прикрашаєш
0: це святом, але насправді є дві якісь такі глобальні проблеми, про які всі раптом забувають на один день.
3: Okay. А ще в мультику, коли головний герой дивився на цього духа Різдва, теперішнього, він казав, що в тебе є... Ось така штука, нагадайте мені, як називається, коли меч в яких... Піхвальний меч. Вона пуста, без меча. Дякую, меча. Ножне. Та, ножне та, російське. І він, якби, звернув увагу, Дякую, що вони російсько. пусті. А він каже так, тому що цей рік
0: мирний. Типу, в,
3: mm-hmm. в, в Англії, так рівнюючи в світі, немає та. війни, тому в мене немає меча.
0: Я думаю, що ми рухаємося далі до куплезу номер 4, який називається третій з трьох привидів.
2: Е, так, третій привид, е, це був привид майбутнього Різдва, е, в принципі Скруйш вже так дуже боявся його зустріти, бо він не знав, що буде далі, е, і цей привид його забирає, ну в майбутнє, як відомо, і вони попадають в кімнату, де лежить мрець, е, правда лиця його не видно, тому Скруйш не знає, що це за мрець, але він бачить, що він там лежить один, і біля нього немає взагалі ніяких людей тоді привид його бере на вулицю і на вулиці вони по черзі зустрічають купу людей, які між собою розмовляють і вони їм говорять о смерть цього чоловіка вони не кажуть, хто це але вони всі сміються з цього, що а, умер, ну, та й нормально, на кінець то так, ніхто за ним дуже жаліти не буде ну, і я так підозрюю, що спри вже були якісь там догадки але він далі не розуміє він мучить привиди, боже, про кого ж це не говорить і так далі а тоді привид його бере знову ж таки до цього племінника додому і там якраз дружина власне оце переживає, що як ми будемо платити і говорить з чоловіком, каже можливо він дасть навіть строчку можливо він передумає від нас там стягати кошти зразу uh-huh. і тут чоловік каже, не передумає вже він помер сьогодні і Скруч розуміє, що це про нього тоді його переносять ще раз до цього баба Крайщита додому де вже немає крихітки тіма і якраз дружина з дітьми чекають батька вдома, і вони як говорять, наскільки батько був щасливий, наскільки він ходив, носив цього крихітку, і як це все було класно. І скучно це от все дивиться. І, і в шоці. І розуміє, що в результаті, коли він помре, він буде один. Ага, і ще один момент там є, коли в якійсь кімнаті сидить його прибиральниця,
1: Та-та. охоронець
2: і ще Ви хтось третій. Продавали його. Троє, та, троє з його працівників. І вони прийшли продавати Ті речі, які вони потягнули з його будинку. Тобто mm-hmm. одна жінка там зірвала завісу взагалі з його ліжка. Його сорочку. Так, його сорочку. От, от, і це все, все наскільки якось дико. І він це все розуміє, що е, люди просто наживаються на тому. І всім взагалі пофіг на те, що він мер. Ніхто за ним не жалкує абсолютно.
3: Так. Там було якось він попросив духа показати щось хороше. Хто буде
0: щасливий від цього Якось так. Він попросив: "Покажи, кому не байдуже смерть uh-huh. цього чоловіка". І він Точно. показує, uh-huh. та, він показує ці два елементи, те, що хто сім'ї не треба платити, і ці троє його
3: там працівників, не знаю, да, хто вони, да. продають і їм вдалося заробити. До речі,
0: оцей момент, коли ці троє його працівників збираються в якогось, не знаю, якийсь ломбард, вони попронасли де всі гроші Мене це найбільше вразило, тому що вони говорять про те, що він помер е, самотнім, і якби був хоч хтось, хто біля нього сидів біля ліжка, вони б не могли в цей момент так нажитися. А вони реально здерли з нього все, що могли, і принесли це все туди. І там така атмосфера, в принципі, там якісь Там брудно, там, там дико, та, і вони поприносили це все туди, і вони обговорюють його, і вони зовсім без співчуття говорять про смерть людини. І так, це дуже дико.
2: Да, особливо цю сорочку, яку вона зняла з Мерця, вона сказала, що прикиньте, нова, повністю сорочка, така красива, ляна, <од By> дорога, і її нарядили Мерця. Її ні разу ще ніхто не одягав. І вона зняла і нарядила його якусь там просту, а цю взяла на продаж. Ну це мене просто вже вбило.
1: Я внесу свою долю в скепсису. Та ні, просто, оце не схоже питання, яким на небіще бата- батажло книжці. Чоловіку прийшли і сказали: "Прийде три привиди, які покажуть твоє життя. Іде в минуле, дивись, це ти. Іде yeah. в тепер, що дивися, ти, йде в майбутнє, дивись, може, ти, хто, хто це помер, боже, боже, я не знаю до кінця, не знаю, індори, чувак. Що, до ми, речі, не чувак, це вже це вбивало, що в мене не що це в мій каже, дати, я
0: знаю тих людей, але хто помер, не воня. До
1: останнього, просто такого дятла да. рвав, що, що це було? і це мене, От я не могла сприймати серйозно той куплет, тому що мені хотілося по мордам понад двад. чувак, алло. Блін, але б дійсно так було. позитивний
2: ніколи. А так і є. Так, не спорю. Було а він зрозумів дивно. вже на моменті, коли... Коли, коли...
1: показали поїздка?
2: Так, же, ні, самов... коли... Він відказував вірити до останнього. На кладовищі,
0: на кладовищі коли, він так. ще розкрив те, що на могильній плиті пише да. його ім'я. І він такий, ао,
3: внатуря! Скажи мені привід, це я помер?
0: Та, ну, може, це теж такі безстилістичні якісь елементи. Тобто, що,
2: він... що людина не хоче вірити, що таке може статися з нею. Mm-hmm. Так. Хочу поглянути, як я там працюю в своїй конторі. А так, може. може він просто писав ту книжку заради вигоди і не сильно дбав
1: про логичну цього. Ну все, треба було в кінці
0: сказати. Ти вже скептична дуже.
1: Я такою починала бути. Я одразу казала, що я буду так ставити до Діккенса, і тому, шановні фанати Діккенса, будь ласка, мене простіть. І не заводьте на мене реальку воду. Рухаємося до
0: останнього куплету. Оксанка, розкажи, що сталося. Yeah, останній останній називається
2: завершення історії. Завершення, ну, скруч прозрів. Wow. Він зрозумів, що Боже, це ж станеться зі мною. Як так можна жити? І, і, ну, ще там є помішательство. І він зривається, коли вже приват його залишив вдома, він зривається, біжить в свою спальню, дивиться, там є ця завіса над ліжком. Боже, слава Богу, є завіса, значить все нормально. Він вибігає на вулицю, там бачить. Завісу відкрили. <завісу завісу> Ну, тут так і є. Що є? Ще, ще є.
0: Розходимося. Все нормально.
2: Він біжить на вулицю, бачить, якийсь там хлопчик браде, і Він каже, хлопчику, щось, типу, ти знаєш, де там продають оці от індички? Каже, та, звичайно, знаємо. Він, дам тобі скількись там п'ять шилінгів чи чого. Якщо ти цю індичку мені перен... не, доставиш за адресу, не так, покличеш продавця до мене за якісь там п'ять хвилин, чи за скільки, малий зірвався, побіг, прийшов той продавець, і він йому заказав саму більшу індичку додому цього Боба Кречета. Ні, чи до племінника.
1: До Боба
2: Кречета. До І він весь такий щасливий, думаю, і приходить до них святкувати Різдво, і вони неочікували його так бачити, і не розуміють, що, що взагалі проїсходить. Але він такий, от, прям упорно вирішивши змінити все своє життя, ну, як остаток свого життя, е, І та, він там каже, типу, Марлі, я все зрозумів, і я змінюсь. І хеппі енд.
3: Він племінника святкував. Племінники йому дуже сподобалося. А чи ви кажете Боба Кречета? Імдичка була.
1: А
0: закінчується тим, що він е- зустрічає Боба Кречета на роботі на наступний день. І хоча він сказав йому, що ти не запізнюєшся, а той запізнився на 17 хвилин. Він йому каже: як ти міг? Та я тобі, та я тобі підвищу зарплату.
2: А це було класно. Так, це було класно. Ну класно, але ти собі як Боб висадився, бачив пару
0: секунд
1: і мій 17
0: хвилин. не померлість там, той боб. Так, ну так закінчилася, в принципі, книжка. Що ви скажете? В кінці ви бачите нового Скруджа. Чи змінилось у вас враження про нього? Ви відчули до нього якусь емпатію? Своєрідну?
2: Ну, він ще не спів дуже там змінитися. Ну, один день він там що індичку купив. Угу. Ну а він
1: зарплату
0: підняв. якась, Так, слухай, Останнє закінчиться книжка тим, що Скруч був відомий тим, який він любитель різдва. Тобто він
3: знає, що
2: він почав там якісь запої ходити, знаєш, за гногом ходити, колядувати по вулиці. Ну типу, та, я от мені здається, так Таня каже, що не факт, що він не поміняється потім назад. Бо це все-таки це в ньому сиділо там 70 років чи скільки. Але це дитяча повість, і тому, а тому все буде добре. Тому все буде клас. Добре.
1: Червона шапочка доїде додому. Бо він не
2: з'їсть і бабця теж не несить. І бабця теж несить. Не Все в mm-hmm. Ну, до речі, на ранок дядько дядько, мені косне відійти, так було в деякі моменти. До речі, так, мені от фраза одна. Випромінювало примарне світло наче гнилий Омар у темному льоху. Що це вообще за аналогія? Про що це за? Може, коли Марл починає собі обличчя не Марлі не в першому суставу. куплеті. Дуце ну, даєш. Ні, ну, до речі, там якісь такі аналогії і такі, такі тексти, що я просто думала, що вообще. Або от це де він повертається, привид минулого повертає в школу. І там якась дичь, якісь якийсь Алі або вважається, О, якісь Лібаба, люди, не які не ходять. Розуміло. Що так, це ні, no, я
3: зрозуміла, це та, він no, читав no. книжки, і книжки були його єдиними Друз'я. друзями, герої книг.
2: А-га. А-га. Так як <laughs> нас. Так як нас, сліжкам сложно. Наша пляшка. А, ми пляшка, <laughs> <ми, ми laughs> <книжка> яка <і калах. laughs> Ні, ну я, сорі, <laughs> я цього не зрозуміла, була взагалі. Я сказав, за вікном пішов Алі за чуйкись. Прошовер,
1: правда. Які у нас там питання ще є на порядку денному?
2: На
0: порядку денному є цікаве питання від Тані. Uh. якби історія повторилась у наш час, чи відбулася б ця трансформація Скруджа? Як, Як я ви думаєте, думає, що Таня запитала?
1: Я кість... питання. Я хочу, я хочу почути перші ваші відповіді, а потім скажу свою точку зору. Я думаю, що
3: після таких подій головний герой би попав, напевно, у психлікарню.
2: На яку він сплатив чи... податки. Його будуть лікувати. Але він нікому не розказував про це, що з ним таке сталося. Та б
1: його б забрали від всіх лікарів, або
2: спалили б, як лідьмо, набагаті.
3: А, ну, я навіть не уявляю, що сподібне в нас час. Люди міняються, я знаю. Але чи міняються вони так от щиро і надовго? Ні. Я думаю, можна налякати людей, і вони покаяться на якийсь час, але за одну ніч змінити людину повністю мало й
1: я поясню, до чого я питала це питання, що, що я в принципі вкладала в це значення. Я вже казала, що трансформація тут дуже мало ймовірна, і ми всім тому погодились, що це гіпербола, доволі дитяча. Але мені стається, що навіть в гіперболізованому варіанті, якби це був опис проти пересній час, це б звучало максимально нереально. Чому? Тому що в вікторіанській Англії люди жили в людей не було інтернету, в людей не було телевізора, і все, що вони знали, обмежувалось їхньою вулицею і, можливо, району міста. Так? Тобто, як жити, як поводитись, які цінності мати, залежало від того, якими сусідами вони були оточені. В наш час ми маємо інтернет, маємо телевізор, маємо фільми, ми бачимо багато різних точок зору і так далі. І тому, якщо людина вже приймає певну точку зору, в даному випадку таку типу, жадібність, скнарість, егоїстичність, можливо, Якби їй показали альтернативну точку зору, а вона її бачила 150 та в різних інших джерелах, вона би її тупо так не переконала. У випадку з Дікінцем це була єдина альтернатива, яку він перший раз побачив, і тому вона справила на нього вплив. В нашому випадку мені здається, ну, типу, окей, показав. Я це вже бачив по телевізору. Все. І типу, просто би далі кожен провадив свою шарманку, і на якусь трансформацію було б тупо сподіватися
2: не знаю, мені здається, він абсолютно час не має значення. Тобто такі люди могли бути спокійно і в теперішньому, від... і в теперішньому часі. Так. і в принципі з ними могла та сама ситуація ставатися. Може, навпаки, вони би менше повірили в тих привидів, того що колись там про це, скажімо так, не знали, тільки з легенд. А тепер ми тут кіношок надивилися з привидами. І ми, типу, всі з всього сміються, і того побачити таке в реальному житті, це якось наодом дідь. Ну... Єдине, що яка могла б бути різниця, що його би тут може більше булінгу було в його сторону, бо зараз люди зліші, реально і діти зліші, Тобто колись собі такого не дозволяли. Тобто його би зараз просто більше чмирали, як людину.
1: Я теж е, про, про булінг повернуся до поінту перед булінгом. Я згодна з тим, що такі зараз люди є, і, і навіть якби з ними таке сталося, і прийшли привиди, то ці егоїстичні багаті люди би тупо не помінялися. Сказали, типа, ей, що ти мені задвігаєш. І все, на тому би... Можливо. але Дікін ще цікаву думку доводить тим, що на початку,
0: ну, тобто, умовно, в початку нашого шляху є щось, що на нас впливає, і воно нас формує. І те, що воно сформувало, якби якесь його дитинство чи якісь його травми, сформували його оцю залежність до грошей. Можливо, в якийсь момент, коли ти переосмислишся, ти можеш змінитися. І так само могло би статися і в наш час. Тобто, хтось, хто став залежним від грошей, від того, щоб отримувати тільки прибуток, концентруватися на тому, щоб розбагатіти і якось нажитися, побачив би, може, в який момент щось пішло не так. Типа, де ти, блін, проєбався? І в якийсь момент він показує, що він був хорошим, він був таким люблячим братом, він був, можливо, самотнім хлопчиком, і щось пішло не так. Ну, от, mm-hmm. якби хтось з нас переосмислив, може, цей момент...
2: Не знаю. Ну, це, ти бачиш така тенденція, що люди бідні з ними в них є, в принципі, два виходи. Один, або вони стають шевідніші і вони просто е, там, починають запивати по любій можливості і просто зламуються. Е, і другий варіант – люди, які починають просто рити землю для того, щоб більше бідними не бути. Ну, А це ось по суті, був таким другим типом. І в кінці він просто на всіх і для того, щоб досягти якоїсь там своєї мети. І реально того він в кінці лишився сам. Mm-hmm. І він нікому не потрібен, і КБ йому вже ніхто не потрібен.
0: Ну да. Але я схід на стан, що дуже такі... Ну, гі- гіперболізовані ці добро і зло. Напевно, не буває таке, що ти хтось да. типу, однозначно добрий, потім раптом ти став таким втіленням зла, просто жадібності і тому подібне, а потім ти знов перетворишся на якогось просто шаленого чувака, який бігає
2: по вулицях і... Мері
1: Кривсь, ми Мері
2: Крізь, <с? <с?> Розносить yeah. гроші. Ну, і тут такий пінг-понг, типу, крайності да. такий. Ну, Ще це Ніще це... і тут прям чутний ангел,
0: Елемент, який зараз всіх да. буде
2: спасати. Дитячу
0: іповість. Окей, цікавий момент – це те, що, звичайно, книжка культова, на неї багато екранізацій знімали. В тому числі мультики, фільми, серіали, і у нас навіть є пост окремо в Інстаграмі про це. Ми хочемо трошки їх прокоментувати. Хто що бачив, хто комусь, що комусь сподобалося, і взагалі як фразу. Оксана,
3: Давайте, можна ти я, я
0: готувалась. Давайте, хвилинка екранізації.
3: <плес> для <плес> тих, хто любить не читати книги, а читати фільми. Показати, що ти читав книгу, коли ти подивився фільм. Ми таких не хейтимо? Ні-ні. Насправді є десятки екранізацій. Навіть є якась там Барбі-мульт. <пу> Там, де Барбів. Ну, я не мовилася, але Там. на основі цього твору. Так от, я подивилася дві екранізації. Це мульт від Disney і найновіша екранізація 2019 року від BBC під назвою Christmas Carol або російсько Різдвянська пісня. Це Судиму Керрі?
1: Ні, ну, ні, оце ні, з це Ну і там же
3: якраз Disney. то, що Дісней, mm-hmm. а оце uh, від BBC, там в головних ролях Хай Пірс, не знаю,
1: І це серіал, правда?
3: Це серіал, але він насправді 3 години, йде, ну так якби як довгий фільм. Так, складається like з трьох. <laughs> <laughs> 에, складається <laughs> з трьох типу серій. <laughs> не пускай. <Приведу> колишніх книжок. <laughs> uh, так от, uh, на мультика нема на чому зупинятися, він дуже добрий, повністю такий святковий, дуже багато ефектів, там, як святкують Різдво, все так яскраво, і і він дуже достовірно передає твір. Тобто просто навіть для тих любителів, які щоб щоб фільм був такий, як книга, Це, якщо ви таке любите, то вам дуже сподобається. І вона така передає атмосферу свята, повторюсь. І тому зберігайте її в маст-сі
0: наступного року. Але для мене вона супер кріпове Я не? знаю, не? З неї? З не? З неї? Версії своїх реальних людей. Та, тобто, дивно, там офієнні актори грають. Джим Керрі грає роль Скруджа. Там Гаррі Олдмен грає Боба Кречі. Це крутий фільм. Там Колін Ферд грає. Це, це, це британський. Колін Ферд <плес> 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 грає його племінника. І це реальні люди. Ти впізнаєш їхні риси, але вони ну, якби мультиплікаційні. І це так дивно. Але ну, класний, класний дійсно мультик. Там є один елемент, який не повторюється. Це те, що в куплеті виходить четвертому, коли приходить третій привид до Скруджа. Він його ще ганяє по всьому місту на такій кольсниці, типу адський, а той від
2: нього чікає.
1: <рапан» рапан> <рапан> Ти знала, що Дікенс? перше вживання слова Дікенс було в Шекспіра в значенні Диявол. Тому всі спекулювали, що Чарльз – диявол. Якоїсь з в... чи це просто? Е, ну, типу, в мені англійській, Діккенс, це було диявол, і тому, власне, таке. Тому він не ганяв його на колишній лісництві. На честь його
2: прізвища. Mm. Перепрошуємо, Оксана. Прізвища теж не, не появляється з нізвідки?
1: Йо. Перепрошуємо, Оксана. <laughs> <laughs> Продовжуй про серіал.
3: Так от, 에, вернемося до екранізації. «Крісмас Керол від режисера «Пікі Блайндерс». Це українською, я не знаю, як буде. Острі, острі, гострі... Ні-ні-ні! Каптурики? Гострі, кипки, кипки. К, е, картузи? Гострі картузи. Гострі картузи. Го, гострі, о, картузи. Російською о, острі казирки. Я знаю. Так, режисер Стівен Найт. І ця е, екранізація кардинально інша. Вона дуже доросла, сучасна, дуже сурова. І в таких темних тонах показана Англія 19 століття. Ну, просто дуже страшно. Так, як я казала, в головній ролі Гай Пірс. Там скруч не такий давній старикашка, а ага. такий собі навіть мен в розквіті знаю, сил. Такий дуже серйозний, строгий. Справжній, жорстокий бізнесмен, соціопат, який ніби любить проводити всякі психологічні експерименти над людьми. Шукаючи, в яких обставинах їх можна зламати. Він впевнений, що будь-кого можна купити і от така Круто? його відмінність. І е, нехай це буде моїм, якби, моїм висновком mm-hmm. <свісно> на рахунок цього твору. У мене склалося враження, що скруч е, в книзі, він сам від природи людина непогана. Якби його просто так зробили обставини. Він почав, як кортавна каже, рити землю, заробляти і навіть е, ну, жертвою обставин став. Самотній, безсімейний, страх злитнів і приниження. А от е, в фільмі е, ну, і в оригіналі в нього ще не померли ці почуття, тобто вони просто десь далеко. А в фільмі ми бачимо людину з мертвою, просто, просто змерханою, скаліченою психікою. Психологі. Так от, якщо Різдвяна пісня це ваш улюблений е, твір і ваша улюблена книжка в дитинстві, то я вам раджу не дивитися цей серіал. В за його запрацювати на Гульпахівську? Ні. Який належить сучасному кіноматографу. Нам показали там все толерантність, фемінізм. Дружина Клерка афроанглійка, я можу так сказати.
1: Не знаю. Що
3: після минулого випуску нам вже можна все. Так от, у нас ще й відьма, і це вона викликала. сексистка ти
0: Оксана. Ні,
1: вона має бути руда, якщо вона відьма. Вона афро
3: маланолиця. Руда афроанглійка Ага, нехай буде. Вона афро. Ні, там не видно, вона постійно в чепочку. Так от, і другий дух вона вільма, і вона переслала до нього цих е, трьох mm. духів. Міту, oh, wow. like to... uh-huh. коротше. Там... Я не буду розкривати, скільки. <реш> <Там, там, реш> Я хочу це глянути. Me... Так Bli-n, от. Прикольно. І другий е, дух та жінка. І це дуже цікаво. Оце мені сподобалося, тому е, подивитися. І, так, і там є знущання над тваринами, uh-huh. сімейне насилля, Педофілія,
0: uh-huh. абюз і
3: харасний.
0: Ну, розкажіть тепер про кожну з цих терифілій. Ні, це буде
3: довго. Це буде oh, тема ще одна. Ну, тоді в oh, мене
2: сходиться актор. Оце Це Таня загаловила, показала. Він, він завжди грає злодія такого. Він е, в коміксах грав супергерої. Оце, не та, він... Цю, він... В цьому Бетмані, вроді, він грав Він просто
3: неймовірно зіграв.
2: Він, він там от так, така
3: мордяка просто. Ох, просто, так. Ради нього можна А Але він там такий старий. Я думаю, що досить. це сьогодні
1: буде дивитися сьогодні ввечері. Так.
3: Да. Угу. І там атмосфери Різдва Клас. немає ніякої. Крім того, що це подія відбувається в Різдво, там можна подивитися, дивитися, одним словом, будь-коли, і вам Круто. зайде. Ну і тривалість серії, там, три серії, як я казала, і близько трьох годин. Тому, Круто! М- що я скажу? Це така психологічна темна драма, взагалі, напевно, в жанрі, в стилі, стилістиці цього режисера. І вона показує, як події в дитинстві. Там дуже великий акцент на дитинство, там от якраз ця педофілія. Боже, yeah. це дуже жорстко, oh, дуже, дуже страшно. Ну, розкажи. Там те ще що... добре, я скажу спойлер алерт, спойлер що хлопчика лишали на Різдво в цій школі. Yeah. Його батько мав домовленість з вчителем в школі, який теж лишався на Різдво. Oh. Mm. І там ніби, але там та, і вони... Там це дуже графічно сценографії. Ні, там Якби там натяком, що воно було, а там його сестра його рятує від ще одного різдва. Ну ви
0: бачите, це той елемент, <хух> це що ти жорстко тут. Звідси ми відсуваємо будь-яку якби дитячу тематику. Ми бачимо реальні якби, випадки, які бувають у людей, і що їх може потім спровокувати бути так. такими, як є скрут. Ну це дуже доросла адаптація. Не? То non, дуже доросла перегукується, дитя... 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 Думає, перегукується дитячі... все чітко,
3: але та. то немає взагалі дитячості ну жодної дуже жорстко. Але, тим не менше, мені сподобалося. Вона ну, дуже та, там ця тема якби цього жорстокості. І, знаєте, вона реалі... ну, реалістична дуже, мені здається. Типу, Це так, Джокер якби... стайл,
2: от Joker style, ти знаєш? Та, 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 на... Я, правда, з нього вийшла, була з кіно така, ніби мене вижили, я не знаю. Шо, ну, та, шо, в минулому
3: ми роблять з людини-звіра. Так. І от там от, більше розкрили персонажа, ніж в книжці.
1: Знаєш, от по опису серіалу, який ти тільки що розказала, я би поставила п'ять. Ну, чисто по опису, я ще не бачила, але це заслуговує так, ну, на п'ять. Я хочу, щоб ти подивилась тобі спотопили. Ну от уяви собі, що Дікінс тепер бачив ще в Вікторіанській Англії. Е, ну так, от мені так і виглядає, що типу е, Дікс ти описав ту ситуацію, яка змальована в серіалі, просто на добрий і наївний дитячий лад. А ну. по факту, вікторіанській Англії, по факту доволі такому ще темному часі, ну, так могло й виглядати. Так.
2: Ну блін, але ж і не могло й могло і не виглядати. Ви такі песимісти.
1: Ну, не знаю, просто це все, якщо ну, подивіться,
3: то,
2: що, розумієш, так відтамний так легше вірити.
1: То
3: якраз Але я мульти. вірю,
2: що... Ні. І
1: все.
3: Не забагато зла в житті. Я позитиву якогось. То подивись мультик. О, оце в підходить. Там, там де Катечки.
0: Скруч Макдак. Або Барбі. Ви знаєте, що я хотіла вам розказати, звідки я вперше дізналася про взагалі цю ідею трьох приводів? Я не знаю звідки в мене сказати. Був... Я, я, хочу... я розкажу звідки? Я не знаю звідки я не знаю, звідки У мене був запис ем, якогось своєдітного Дісней мультфільму чи концерту. Ну, не, не знаю, що це було. Але там були елементи різних мультиків Діснею з різними персонажами. І я бачила цю історію трьох привидів, але в контексті скруджа як Скруджа Макдака, і Мікі Мауса,
1: який був Бобом Кречетом. Але, до речі, я дуже це була... Правда? Це ж таке знайомо, мені здається, якась Болівуд знімав. Чекільський
0: кросовер, слухай. Так, так, це, ж... чи... це... Да, да, це була дуже класна штука. Тобто десь півтори години приблизно йшов цей концерт. Я це дуже пам'ятаю. І супер класно було показано, що Скрудж, власне, отакий е, дуже жадібний, поганий, а Кречет, як він ходить до своїх до своєї сім'ї і тому подібне. Ну, тобто, це були ті персонажі, яких ми знаємо. Я в дитинстві, я не знаю, скільки мені років було, це, але я це дуже дитинство. пам'ятаю.
1: Називається Міккіс Крізьмас Перл. Так. Питання. Буб
3: Кречіт
2: – це качка, який не роздвоїсть гуску. Чи Та, індичка, Так, не їде гуску. Угу. Буб
1: Кречіт – це
2: миша. Кречіт був мишою. Миша, ти казала качка тільки, що роді. Ні, Кречіт
0: – скрудж макдак, це Скрудж. Це скруч. Mm-hmm. Так. А
1: е, Міккі Маус — це Кречет. Ага, Міккі Маус. І в нього був маленький тім. Mm-hmm. Тоже Міккі Маус. Блін, оцей мульт так я подивлюсь, І мені зараз дуже шкода, що ми не включили його в пост про організацію. А мені дуже подобається. Вікіпедія каже Бенезер e, Скрудж played by МакДак. McDuck». А e, то Scrooge зіграв Бенезер Scrooge. Хорош, пацани!
3: Але вигаданий э, герой Грав вигаданого героя. А, а племінника yeah. грав
1: Дональда. Оцей. Так так, 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 все <ріць> правильно. Я Дрю, хочу трю... це подивитися. Адже це... якщо він з цим може реагувати? А при він при... при... мав. Це... <ріць> очі... okay. Все змішалось, yeah, <ріць> коні
0: люди. <ріць> <ріць> Добре. Е, я думаю, що на цьому ми, в принципі, завершуємо наше обговорення основної частини книжки, і я хочу від вас почути вашу думку. Чи змінилася ваша оцінка? Чому
1: ти дивишся на мене? Бо я хочу почути тебе. Ні. серіал Оксани я ставлю п'ять. Чарльзу Діккенцу, я пісні, я все одно лишаю три. І тільки тому, що це культова книжка. Можливо, якісь інші книжки Дікенса у мене зробили б більше, але різдвяна пісня не для тьоті мого віку. Окей.
2: Передавай слово. Оксанка. Мені страшно згоди, що буде тьоті мого віку. Малолетки тут обізволюються. Я промовчу. Ні, ну мене теж, в мене 4 не міняється. Яка взагалі, от я думала між 3 і 4, тобто я б їй поставила 3,75, але оскільки, знову ж таки, у нас таких оцінок нема, то це йде 4. І без варіантів.
3: Я свою думку не поміняла, 4, ну точно не 5. Ми мене переконали, точно не 5. Так, чотири цілком заслужено. Вона на свій час, під свою атмосферу класно заходить. Книжка, рекомендую навіть до прочитання. Mm-hmm. Дітям
1: можна було почитати. Да. Або показати в цілком... Мікі Скризмі з Керолом.
0: От так, як мені показали.
1: Та напрягайся,
2: просто подивись мій Скризмі з Не даємо
0: стільки
3: екранізації. Значить, ця історія знайшла відгук в серцях і дітей, і дитячих, і дорослих, якщо вже... Ну, просто сюжет
2: цікавий.
0: Ну,
3: тому я ставлю і три на два. Добре, Таня, дякую,
0: на Тома. Іра, а ти що скажеш? Я, звичайно, дотримуюсь своєї думки. Мені подобається ідея. Вона для мене має щось таке глибше, можливо, дитяче в середній. Ви так вже почули мої відкриття про Вікі Мауса і Скруджа Макдака.
1: І дитячі травми.
0: В тому числі. Я думаю, що так, вона достатньо глибоке і вартує оцінки 4, для того, щоб ви її прочитали
2: і розказали про неї своїм дітям. Отже, книга лютого. Колін Макало, «Ті, що співають у терні». Скоренько, анотація. Ще підлітком Мегі палко покохала священника. Отець Ральф обожнює дівчину, спічуває її самотності, допомагає, але одного разу не розуміє, що не може жити без неї. Він усвідомлює, що заради неї ладен порушить обідницю, яку вважає святою. Але вся його боротьба марна, кохання не можна зупинити. Мегі отримає те, про що мріяла з дитинства, але чи буде вона щасливою? Так, сюжет, звісно, напружений. Але я скажу, я реально цей по цій книзі є серіал, і я його дивилася в дитинстві. як мама дивилася, я підглядала і він мені дуже відклався, бо там такий харизматичний герой грають цього священника, і воно все якесь там дуже таке драматичне, там ніякого нічого там вульгарності, ніякої, там все дуже так, от високо.
1: Я думаю, про те, що оскільки релігія дуже одна з основних там в тій книжці то на наступному подкасті нас можуть захейтити.
2: І на попередньому нас могли, і на цьому нас можуть. Ми, в принципі, пригодів даємо.
0: Бо Оксана ну, сексистка.
2: Yeah. <laughs> і еджистка.
0: Ти в а... нас
1: ліво, так а, що. Я взагалі просто ліво. <laughs>
0: Добре, давайте закінчувати на цьому. І дякую вам, що ви були з нами сьогодні. Що ви нас слухали. Вполовіть нас в інстаграм і лишайте коментарі. Тоже
2: пальцы вверх.
0: <смех> Колокольчики.
2: папа. <смех> <смех> <смех>